0: Ten, kdo si ve druhé polovině 80. let minulého století naladil rozhlasovou stanici hlas Ameriky, jistě zaznamenal hlas pražského a potažmo středoevropského zpravodaje Joliana Negelho. Tento rodilý New Yorkčan zprostředkovával posluchačům hlavně rozhovory s disidenty a reportáže z jejich akcí, pokud se odehrávaly na veřejnosti. A ačkoliv se režim i za Gorbačovovi Pěrestrojky u nás zdál pořád stejně monolitní a pevně zakopaný ve svých pozicích, přece jen tu, řekněme od roku 1987, jisté změny nastávaly. Jejich odrazem budou nahrávky, na které se v následujících minutách můžete těšit. Já jsem Jan Sedmidupský a přeji vám příjemný poslech. Archiv Plus Musím začít trochu osobně. Tenhle úvod dvouhodinového vysílání hlasu Ameriky mě někdy od roku 1988 provázel celkem pravidelně. Úderem 9. hodiny večerní se na mě obracel příjemně dynamický hlas, který se tak zásadně odlišoval od unilého a umrtveného projevu mnoha hlasetelů tehdejšího rozhlasu československého. A reportáže a rozhovory Joliona Negleho byly důležitou složkou vysílání, jako například v březnu 1988.
1: Zaraďte se ledla seba a vytváčajte to. Firma tu gama 2, kde je beta 1? Kde je beta 1, prý? Zaraďte se ledla seba. Firma tu gama 2, beta 1 okamžitě do akcie, prý?
2: 23, 23 tu gama 2, použít výstražné zaradeně, prý? 23, 23 tu gama 2, vrtěte se dokola, stále dokola chodit, prý? prý. Gama 4, gama 4, tu gama 22, tu gama 22, poslite nám censurne volnáku, positeru...
1: Koluje v těchto dnech ve formě samizdatu magnetofonová nahrávka výměny informací a pokynů mezi příslušníky bezpečnosti v době násilného zásahu proti účastníkům nedávné manifestace za náboženskou svobodu na Hvězdoslavově náměstí v Bratislavě nahrávku pořídil anonymní radiomater. Náš
3: dopisovatel Julian Negley nám poslal z redakce...
0: Poslechnout si takřka v přímém přenosu poněkud dezorganizované bratislavské policajty při zásahu na tzv. svíčkové demonstraci 25. března 1988 bylo sice půvabné, ale informování o této události nebylo úplně typickým příspěvkem Juliana Negeleho. Častěji referovalo o důležitých setkáních disentu, která se odehrála sice navzdory nepřízně režimu, ale v podstatě už veřejně. Tak například 14. září 1987. Toho dne musela média, pokud možno neinformovat o tom, že Ivan Lendl opět vyhrál US Open, že se mimochodem o den dřív to tež podařilo v ženské kategorii Martině Navrátilové. Ale že, jak si též uplynulo 50 let od úmrtí prvního československého prezidenta. Samozřejmě se nikdo z oficiálních potentátů klánskému hrobu nedostavil. To museli obstarat zase disidenti. V archívu Jolion Negeleho se zachoval mimo jiné kompletní projev filozofa Ladislava Hydánka a my si teď z něj dopřejeme alespoň dvě ukázky.
3: Je dosud nesmitou národní hambou, jestliže zakladatel tohoto státu a jeho první prezident byl po dlouhá desetiletí vykázán na periferii všeobecného zájmu a takžka vytěsněn z národního povědomí. Přišli jsme sem také proto, abychom to pojmenovali. A abychom proti tomu zvedli svůj hlas.
0: Ladislav Hejdánek nevyvozoval z naší apatie vůči masarykovské tradici, jenom to, že je památka prvního prezidenta zkomírá. Nacházel v ní i jasnou paralelu k tomu, proč jsme si nechali tak snadno vzít demokracii, jenom po 20 letech existence tohoto systému u nás.
3: Ale proti komu se obracíme? Tady přece nejde a nemůže... Na prvním místě jít o jinak jistě oprávněnou kritiku oficiální, kulturní, či spíše nekulturní, politiky. Zahrnující odstraňování soch a jiných památek na Masaryka. Likvidací ústavu TGM, včetně bohaté knihovny archivu. Vyřazování jeho knih s knihoven, zvláštní příkazy antikvariátů letmé a nepravdivé zmínky v učebnicích a většinou i ve školních výkladech. A tak dále. Ale musíme se tázat, jak je možné, že jsme si to nechali jako národ líbit. Není tím také dokumentován převážný nezájem o Masarykův myslitelský a duchovní odkaz? Proč jsme nebrali útok na Masarykovu památku a zejméno na jeho dílo jako útok na sebe? Jako na samy kořeny našeho života? Tomáš Garik Masaryk se podle znění zákona zasloužil o stát. Vážili jsme si víc alespoň toho státu a jeho demokratického zřízení. Naše republika byla v období mezi válkami jistě nejdemokratičtějším státem střední a východní Evropy. A jedním z nejdemokratičtějších v celé Evropě. Ale zatímco jiné národy se postavily agresy se zbraní v ruce, my jsme disciplinovaně demobilizovali. A pak v okupaci nechali bojovat jen několik ilegálních skupin. Když byl nepřítel, který nás zbavil svobody a samostatnosti, poražen spíše jakousi setrvačností než opravdovým národním úsilím, se obnovilo něco ze samostatnosti dvobody dřívější, kterou jsme v pravý čas dost nehájili. Ve chvíli nového ohrožení demokracie vyšlo s protestem do ulic jen několik stovek studentů. A národ pak musel prožít a přežít soudy a věznění, popravy a rehabilitace, reformní hnutí a téměř 20letou reakci. A dnes se mnohým zdá, že už pomalu ztrácí i své národní povědomí.
2: Now let me give you some spellings. Prague, P-R-A-G-U-E. Slovakia, S-L-O-V-A-K-I-A, Miloš, M-I-L-O-S, Jakesh, J-A-K-E-S, Jozef, J-O-Z-E-F, Lenart, L-E-N-A-R-T, Jména
0: československých stranických potentátů konce 80. let speloval Jolion Negele samozřejmě pro svou redakci ve Washingtonu. Reálně se mu z pochopitelných důvodů nikdy nemohlo podařit udělat s nikým z nich rozhovor. Přesto existovala jedna výjimka. Zřejmě jediný z režimních funkcionářů, kdo se odvážil dát rozhovor Hlasu Ameriky, byl tehdejší předseda Socialistického svazu mládeže Vasil Mohorita. Rozhovor to je opatrný, přesto z něj vyplývá neřešitelnost situace, do které se z dlouhodobého hlediska KSČ v Československu dostávala. Nejen ve vztahu ke starší generaci, ale i k těm mladým, O jejichž údajnou podporu se tak často a ráda opírala a ucházela. Rozhovor pochází z 25. ledna 1989.
4: No, Myslím si, že změny k lepšímu životu československé mládeže pochopitelně jsou a my se i o ně snažíme. Já si myslím, ale, že nemůžeme, a to by bylo asi na další rozhovor hovořit o tom, co tedy pokládáme, kdo z nás za názor být tedy svobodným občanem, ať už tedy naší republiky či jiných zemí. To je otázka, která je složitější a o které si myslím, že není potřebné hovořit. Fakt je jeden, že v současné době je řada možností, jak cestovat pro mládež. I naše organizace konec konců v tom dělá velký kus práce, v loňském roce se vyměnila celá řada mladých lidí, na 10 000 mladých lidí vyjelo například na bezdevizové výměny. Já si myslím, že, a to není taky žádné tajemství, že především v současné době to je otázka ekonomická, to znamená, že je to otázka devizových prostředků na to, abychom mohli cestovat do zahraničí, je to otázka tedy naší, naší měny ale jinak, řekl bych, máme veškeré možnosti cestovní kancelář Mládeže, Svazu Mládeže, další formy rozvíjíme a myslíme si, že čím dál tím více mladých lidí bude cestovat do celého světa, jak do socialistických států, tak do kapitalistických států. Kdybych mohl tak
2: dotáčně k té otázce, já, že, ne stanovisko, ale tak myšlení, z Bratislavy, do Vídně je to 55 kilometrů. Z Ostravy do Krakova taky tak dvě hodiny maximálně autem. Z Českých Budějovic do Lince taky hodina, hodina a půl maximálně. Nicméně, a to znamená, už není potom hospodářská otázka, ale něče, něco jiného. Proč prostě není možný, nebo je to dost těžký pro mládeže, je to neorganizovaně do sousedských zemí?
4: No to jsem říkal, to je skutečně otázka, ekonomická je to otázka vybaveními devizovými prostředky, protože nemůžeme, nebo aspoň si myslím, že by nebylo dobré, kdybychom tedy posílali nebo posílali mladé lidi do zahraničí a nevybavili je tedy prostředky na to, aby tam tedy řekl bych mohli si zaplatit hotel nebo se stravovat a tak podobně.
0: Tak to bylo malé svědectví o tom, jak těžké bylo pro komunistický režim otevřít svým občanům hranice. Po 40 letech budování blahobytu jaksi došly prachy. Dokonce i na hotel ve Vídni. Přitom volné cestování po Evropě už tehdy nebyla vzácnost ani pro naše polské nebo maďarské sousedy. Mantrou dne bylo naopak poznávat jiné obyvatele takzvaného společného evropského domu. Trochu ve stylu jeden světadíl, dva systémy. Společný Evropský dům byla mimochodem myšlenka skloňovaná v mnoha dobových projevech. Často s tímto výrazem na konci 80. let operoval především Michail Gorbačov. V rozhovoru s Julianem Negelem toto slovní spojení velmi zajímavě domýšlel disident a přímý účastník 68. roku a mimořádného sjezdu KSČ ve Vysočanech, Věnek Šilhán, v rozhovoru ze srpna 1989.
5: No, osobně si myslím, že ten problém společného Evropského domu je myšlenka velmi lákavá a velmi zajímavá. Myslím, že v celku je úplně správná, protože Evropa nejenom jako kontinent, ale Evropa jako obrovská kultura, jako velké hospodářství, představuje, má všechny předpoklady k tomu, aby všechny národy a státy vnížili jako ve společném domě. Ovšem, chtěl bych říci tolik. Z Svého času jsem pracoval taky jako domovník a chtěl bych říci, že ten společný dům to je složitá záležitost. To je záležitost vztahů mezi jednotlivými nájemníky, to je záležitost hospodářství. Tam je spousta zařízení poměrně složitých. Jsou tam elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace a tak dále a tak dále. A to chce, aby do společného domu, aby přicházeli již nájemníci, kteří jsou pro jaksi společné, společný život připraveni. Nemohou do společného domu přicházet se vším možným haraburdím, se všemi těmi svými návyky, které by mohly překážet společnému životu ve společném domě. Musí se také naučit společně hospodařit s tím složitým zařízením jednoho společného domu. Víte, ona nás vzniká vždycky otázka, kdo tedy bude ve společném domě platit pouze nájemné a kdo by se chtěl jak si stát jenom takovým pánem toho společného domu, kdo by tam měl být domovníkem, kdo by měl dělat to či ono, které je zapotřebí k takovému provozu společného domu. Myslím si, že všichni, kteří prostě tuto otázku vyslovují, že si musí uvědomit, že sami se musí k tomu společnému domu a k společnému řešení všech problémů dokonale připravit. Já jsem říkal, že tam není možné přijít s nějakým haraburdím, to znamená, že je nutné, aby všichni, kteří chtějí žít ve společném domě, kteří tuto myšlenku berou za své, aby nejřív vnitřně připravili se na to, že chtějí prostě s těmi ostatními spolupracovat, že chtějí žít v dobrých přátelských a sousedských stazích, že tam musí přicházet bez postraných úmyslů především, že to nejde tak, že přijmu, já nevím, kvartír nebo byt o dvou místnostech a zítra budu chtít nějakými prostředky získat další místnosti, že budu nesnášenlivý vůči těm, kteří budou se mnou najednou patře bydlet. No je to tedy spoustu problémů, které na nás ještě, myslím, hodně čekají. Kultura v tom bude mít nepochybně ohromný význam. Politika, vnitřní uspořádání života, lidská práva, občanská práva, hospodářství, všechny ty pokusy o integraci, to jsou všechno znaky, tedy ekonomickou integraci, to jsou všechno znaky společného života. A na té cestě To nebude jednoduché. Především to není otázka propagandy, není to otázka jenom nějakých tezí. Je to vážný politicko hospodářský sociální a kulturní problém.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v roce 1989 zůstaneme i v závěrečných minutách Deštního archivu Plus. 17. května byl propuštěn z vězení Václav Havel a reportér Voice of America byl u toho. Rozhovor se odehrával v bytě Havlových na dnešním Rašinově nábřeží a neustále během něj zvonili a přicházeli další zahraniční novináři.
2: Jsme v pražském bytě, českého smysletele Václava Havla, který byl právě dnes propuštěn z vězení po 4 měsícech. Pane Havle, jak se máte? No, Děkuji za optání. Já
1: jsem samozřejmě rád, že jsem na svobodě. I když, i když ten život na svobodě, jak pozoruju, Pro mě bude dosti náročný, ještě náročnější, než bylo před mým zavřením. Tam v tom vězení jsem měl relativní klid, i když je to paradoxní oproti životu na svobodě. Tím nechci říct, že bych komukoliv doporučoval, aby šel do vězení. Ale jsem samozřejmě rád, že jsem jsem venku.
2: A co teď? Jaké máte plány? Nebo tauhy?
1: Jedna z takových vězeňských nemocí je, že si člověk plánuje, co bude všechno dělat, až bude na svobodě. A do nejmenších detailů má promyšleny všechny své kroky. A pak přijde ven a zjistí, že život je úplně jiný, než jak si ho ve vězení naplánoval. Takže samozřejmě já nevím, co mě čeká a nevím, jak dalece můj život venku budu moct upřizpůsobit svým vězenským plánům. Nicméně ve vězení jsem si naplánoval že budu asi 14 dní v Praze, vyřídím nejnutnější všechny věci, co tady musím vyřídit, a pak se přesunu na naši chalupu na venkově a tam budu dopisovat hru, kterou mám rozepsanou.
0: Otázky západních novinářů dál pršely a týkaly se mimo jiné zdravotního stavu Václava Havla. Nakonec angličtiny většinou zamířil do bezpečnější češtiny.
1: Yes, my health condition was good, and I. You must tell that mm, there is a big difference between my prison time ten years ago and my contemporary prison time ten years ago I was mm, se to řekne byl jsem jako mm, nejpronásledovanější z pronásledovaných a teď jsem byl prominentní vězeň který se těšil těšil sympatím vězeňské zprávy.
2: Mohl byste ještě jednou tu větu, ale česky, srovnat, jak to bylo ve vězení teď a v 70. letech, v začátku 80.
1: No, já bych především nerad, aby můj osobní způsob věznění byl nějakým měřitkem obecné situace. Nicméně pakli, že by můj způsob věznění měl být měřitkem obecné situace, pak musím říct, že ta situace se proměnila ohromně od té doby. Tak například na pangráci já jsem byl v izolaci, což je něco, něco by asi většina vězňů chápala jako zhoršení trestu, jako jeho nevýhodu. To znamená, že jsem zavřený v jedné cele, kde pracuji a trávím volný čas a spím a z té cely se nepohnu vůbec. Nicméně já jako klidu milovný člověk jsem toto uvítal, protože takový ty věčný nástupy a prověrky a cvičení a tohle všechno, to člověku zabírá strašně času a obtěžuje ho to a tady na té celé jsem měl vlastně čas přemýšlet, číst, psát a prostě nebyl jsem vůbec žádným způsobem, perzekuován napomínána. napomínán těšil jsem se opravdu takovému jakémusi výsadnímu, výsadnímu postavení, což na jedné straně bylo pro mě jaksi existenčně velice dobré a příjemné a výhodné, na druhé straně to ve mně vyvolávalo trošičku takový pocit špatného svědomí k těm ostatním vězňům, protože jsem si říkal, proč já mám mít tyto všechny výhody, zvýšenou lékařskou péči a tak dále a tak dále. A proč ti ostatní nemohou mít ty výhody?
0: A skoro na závěr ještě jedna úvaha Václava Havla o možnosti publikovat v Československu tak, jak mu údajně byla tlumočena.
1: Například jsem četl, že předseda svazu spisovatelů Válek v literární gazetě řekl, že když pan Havel se přestane věnovat politické činnosti, že svaz spisovatelů udělá vše, co bude v jeho silách prošíření Havlových děl. No, já uvažuji o tom, že panu Valkovi napíšu dopis, kde mu řeknu, že záleží na tom, co rozumí tím pojmem věnovat se politické činnosti, pak, když tím rozumí říkat pravdu, tak se nikdy nemohu nadít podpory svazu spisovatelů, protože celý život budu říkat pravdu. To to chápu jako podstatu svého poslání spisovatele. Pakliže ale tím rozumí hmm, jakousi touhu po funkcích, po ministerských křeslech nebo něco podobného, pak se v může okamžitě mě věnovat spisovatelů a okamžitě má díla prosazovat, protože tyto ambice věru nemám.
0: Tak to byl Václav Havel v květnu 1989. Brzy ho měl čekat úplně jiný život. Dnešní Archiv Plus je u konce. Technicky na ně spolupracovala Jitka Procházková, dramaturgii měl David Hertl a ze studia se pro tentokrát loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmičský.